0: Salut Julien
1: Salut Véro Bienvenue à toi dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui te réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus positive et en harmonie pour une vie pleine de sens.
0: Alors aujourd'hui au programme, avec Julien, on a décidé pour cet épisode de podcast de te parler de ce qu'on va partager avec toi autour de la sophrologie et du développement personnel. Alors Julien, quel est le thème d'aujourd'hui
1: Eh bien, on va parler du stress aujourd'hui. On va parler de cette vilaine bête qui nous accompagne au quotidien.
0: Gros morceau.
1: Ouais, vraiment. Alors, peut-être mmh. la première chose, ça serait de se demander bah qu'est-ce que le stress au final
0: Oui, qu'est-ce que le stress euh, oui, je pense que euh, toi qui travailles beaucoup euh, en PNL, déjà, je pense que tu as euh, certainement une clientèle adéquate. <rire> Qui, euh, qui qui te permet de travailler beaucoup sur le stress même si le stress on le rencontre énormément en sophrologie de toute façon c'est peut-être même un des, des je dirais même une des problématiques les plus euh, rencontrées euh, en, en sophrologie. Ouais, Donc tout à euh, fait. oui effectivement qu'est-ce que le stress euh, et qu'est-ce qui qui provoque le stress chez l'individu
1: Alors bah à cette question-là, j'aurais envie de dire que le stress, c'est avant tout quelque chose qui est naturel et puis surtout qui est nécessaire. J'aimerais qu'on commence là-dessus parce que euh, le stress, alors oui, il y a du stress qui va être dit comme négatif et en fait, le nom du stress négatif, on appelle ça du distress, un peu comme le terme détresse, si tu veux. Mm-hmm. Mais euh, le stress, il faut essayer de voir quand même que et de comprendre que c'est quelque chose qui est nécessaire qui est utile pour nous, dans le sens où c'est tout le principe d'adaptation qui s'active à l'intérieur de nous. Parce que quand notre corps est stressé ou qu'on vit du stress, c'est avant tout une démarche pour pouvoir retrouver notre équilibre, pour pouvoir essayer de trouver un moyen de s'adapter à notre environnement. Je veux dire, si tu sors par moins 20 dehors et que tu es juste en t-shirt... Bon, bah, il est possible que tu te mettes à trembler, puis que tu es froid et qu'il se passe plein de choses. Donc, ton corps va être stressé.
0: D'accord, de...
1: parce que, euh, il va te... Parce qu'il va essayer de s'adapter. Hein, il va se mettre à trembler, c'est, c'est du stress, hein, ni plus ni moins pour ton mm-hmm. corps. Donc ça, c'est un peu le côté euh, physiologique, corporel. Mais on a aussi le côté mental et émotionnel, où c'est un peu le même principe. Si tu as quelque chose qui te fait peur, qui t'inquiète, qui te stresse, justement. Bah, tu vas avoir des pensées qui vont arriver, tu vas avoir des stratégies émotionnelles qui vont se présenter, tu vas avoir des ressentis dans ton corps qui sont, en fait, tous ces signaux sont là pour te dire, OK, il va falloir essayer de s'adapter. Il y a d'accord. quelque chose qui est différent d'habitude.
0: D'accord, oui, c'est ce que je, ce je pensais, s'adapter comme le ressenti du froid, ce sont les, les, les frissons qui te donnent le message. Donc, OK, j'ai des frissons, j'ai froid. Euh, je, Exactement. Voilà, d'accord. Comme je, je dors mal il euh, y a quelque chose qui, qui me stresse, il faut régler ça. Donc, oui, c'est le, me- et c'est puis, le message.
1: Oui, complètement. Et comme il y a un stress négatif, il y a aussi un stress positif. Oui. Tu sais, c'est celui où tu es en attente d'une réponse, il euh, y a un événement qui se produit, tu as une surprise qui se produit dans ta vie, quelque chose qui vient vraiment te, te surprendre, que tu n'attends pas du tout, mais qui est extrêmement positif. Agréable. Et dans ce cas-là, bah... On est sur du stress positif. Le corps va vivre le même stress pour dire, bah, OK, c'est quelque chose de nouveau, il faut que je m'adapte, il faut que je m'ajuste. Mm-hmm. Mais l'issue, en fait, va être positive parce que tu vas être sur des émotions qui vont être agréables derrière ça. Oui,
0: d'accord. Très intéressant, effectivement. Parce qu'en fait, quand on parle de stress, tout de suite, c'est, c'est très, très négatif. Euh, dans ouais. mon entourage, dès qu'on parle de stress, on n'imagine pas que le stress peut être positif. Donc, c'est très bien de, de l'avoir souligné, effectivement. Après, pardon, excuse-moi.
1: Non, non, vas-y, je t'en prie.
0: Non, non, j'allais, j'allais poser une autre question. Est-ce que nous vivons plus de stress que nos parents Parce que euh, c'est sûr que nous vivons forcément mieux que je trouve malgré, avec l'avancée de la technologie euh, euh, et puis les, les, les vacances qu'il y a où on peut se reposer on subit pas vraiment la même pression qu'eux en milieu professionnel. On parle toujours de, de performance maintenant dans les entreprises. Sujet d'ailleurs qu'on, mmh. qu'on abordera euh, bientôt dans un, un autre podcast. Et euh, bon, on a aussi un, un système administratif très lourd maintenant, pesant, qui peut stresser par rapport à l'époque de nos parents. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres phénomènes euh, qui, 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 qui font que c'est différent du stress de nos parents ou est-ce qu'ils en avaient autant que nous C'est, c'est ça. Est-ce qu'ils en avaient autant que nous malgré tout
1: bah, J'aurais envie de dire oui et non. <rire> c'est un peu euh, la, la réponse, pas de réponse. Oui. <rire> Mais euh, c'est que ils en vivaient pour sûr. Il y avait, je pense, d'autres préoccupations et d'autres, euh, d'autres problématiques à leur époque ou à l'époque de nos grands-parents ou de, de nos arrière-grands-parents qui faisait que de toute façon, il y avait aussi ce... C- cette différence de confort. Je veux dire, on vit aujourd'hui dans une société où euh, on vit comme des rois, euh, oui. peu importe où est-ce qu'on se trouve pour la plupart. Hein. Je ne dis pas que si tu vis dans, dans un pays sous-développé et puis que c'est la misère et que tu n'as pas à boire et à manger dans ton assiette, bon, ben, ce n'est pas la même chose. Mais pour les pays développés, dans la plupart des pays développés, Tout à fait. on est quand même... Dans, dans un style de vie qui se rapproche de, vraiment d'un style aristocratique. On est, on est des rois chacun à notre niveau, et puis on a accès à ce qu'on veut, c'est disponible, on a euh, les moyens de se soigner, les moyens de boire, de manger. Euh, enfin, si, si tu veux, ce pas les mêmes considérations. Mais pour autant, ça ne veut pas dire non plus qu'ils avaient moins de stress. Je pense qu'il était différent. Là où peut-être nous à la rigueur, on aurait quand même un niveau de stress plus avancé. C'est qu'on a un accès à l'information qui est démultiplié et que bah, ça veut dire qu'on a aussi plus de surcharge mentale. Et puis, on pourra en reparler dans un autre, dans un autre podcast, d'ailleurs, de ce, de ce sujet-là. Mais on a une surcharge mentale qui est beaucoup plus ouais. importante. Euh, moi, je me souviens à plusieurs reprises avoir discuté avec ma grand-mère mmh. et ma grand-mère de me dire « Ah, mais aujourd'hui, vous êtes... » hyper chargé dans votre tête, vous avez plein de trucs à penser. Nous, à l'époque, c'était beaucoup plus simple. On n'avait pas tout ça à penser, à réfléchir. Donc, c'est sûr que le niveau de stress n'était probablement pas le même, mais il y en avait quand même. Parce que de toute façon, si on n'était pas capable de stresser, on ne serait pas capable de s'ajuster, de s'habituer, de, de progresser. Ouais, ouais. C'est juste que j'ai l'impression depuis bah, un certain nombre d'années maintenant que, le, en fait, l'être humain a comme mis sur pause sa propre évolution pour miser sur l'évolution extérieure, hein, donc le confort matériel, la technologie, l'avancée de la science, où finalement, bah, on s'en remet à l'extérieur mm-hmm. pour euh, trouver du confort, trouver de l'équilibre, mais nous, notre capacité à évoluer en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, je ne suis pas certain qu'on ait vraiment évolué depuis euh, ces derniers siècles. Fait que, il y a peut-être ça aussi c'est on s'en remet de plus en plus à notre environnement à l'extérieur fait que c'est peut-être ça qui fait qu'on est un petit peu plus stressé et qu'on a l'impression d'être comme plus dépendant des choses qui se passent autour de nous et que si ça se passe pas bien bah forcément tu stresses
0: oui et puis j'ajouterais aussi le stress dû à tu, tu parlais du côté matériel mmh. mais aussi le côté euh, le regard de, de, des autres ah, ça joue beaucoup, ouais. sur ce que tu sur ce que tu possèdes sur ce... Le, le, sur le comment tu es physiquement. Mm-hmm. Euh, les réseaux sociaux en sont euh, pff, énormément le, le, comment, le démarrage de ce de genre de stress, quoi, de, ah bah ça de, joue de, de performance. Mm-hmm. Voilà, c'est notre autre performance. Complètement. Donc, euh, effectivement, ça, ça, ça rajoute... Euh, Quelque chose de supplémentaire que nos parents n'ont pas connu, puisque eux, c'était le, le courrier et le téléphone. Il n'y avait pas ce côté. Il, il, il y était certainement dans les classes sociales. Tout à fait. Ouais. C'est, c'est, sûr, c'est sûr qu'il y a toujours eu ça. Mais là, c'est, c'est, ça concerne tout le monde. donc euh, stress, stress différent, mais, euh, mais Ou, qui, euh, est, qui est bien présent quand même. Hein.
1: Bah, après, quand on regarde les, les sources de stress euh, majeures, ça reste quand même sensiblement les mêmes, on a la santé, on a le décès des proches, on a le travail, mm-hmm. euh, on a un événement important euh, dans notre vie, donc c'est, c'est quand même des choses récurrentes, on a les finances, on a, on a vraiment plein plein de choses, donc il y a quand même des récurrences mm-hmm. dans les sujets de stress, mais c'est certain qu'aujourd'hui, euh, puis de toute façon je crois que ça l'est encore euh, considéré par l'OMS comme... Euh, une des maladies du siècle alors ça c'était valable pour les années 1900 je pense que c'est valable aussi pour les années 2000 où le stress oui. est prédominant et on le sait euh, ça amène ça amène plein de problèmes derrière
0: ben justement parlons-en de ces problèmes-là quelles sont les conséquences physiques et psychologiques du stress et il y en a beaucoup
1: euh, ouais. les...
0: Les douleurs musculaires au niveau physique, les te- dues aux tensions en fait mmh. musculaires. Tout à fait. Euh, et le stress peut engendrer des, des problématiques comme celles qu'on a parlé dernièrement, de la fibromyalgie. Euh, on en rencontrera d'autres problématiques comme la couphène. Euh, donc les, les conséquences physiques sont là. Mmh. Je ne sais pas si toi tu as autre chose à... À, à dire sur les conséquences physiques quelles sont-elles euh,
1: bah, Il peut, euh, il il peut effectivement points. y en avoir plein hein, parce que tu peux avoir un épuisement physique à cause de toute cette tension mm-hmm. euh, tu peux aussi en fait favoriser parce qu'on va, ne on, on va pas partir sur ce terrain glissant de dire bah, si tu es trop stressé tu vas déclencher un cancer tout à fait. Tout mais tout à fait. On, on s'entend que si tu es stressé en permanence là, mm-hmm. tu, tu mets ton corps il baigne dans un environnement qui est toxique quelque part, et de toute façon, on le sait très bien, c'est qu'à un moment donné, si tu ne gères pas ton stress, euh, si tu n'influences pas justement cet état d'être à l'intérieur de toi, ça va avoir un impact sur ta santé qui va être énorme, mmh. parce qu'une personne tout le temps stressée va produire un certain type d'hormones, euh, donc on parle ici entre autres du cortisol, et le problème du cortisol, c'est qu'à un moment donné, bah, ça vient jouer, et influencer ton système immunitaire, ça vient influencer ton système hormonal, ça vient influencer ton système nerveux et que bah si tu es stressé pendant une semaine bah c'est OK, tu passes un examen puis après ça va mieux, mais si tu es stressé en permanence que tu te lèves le matin et que tu es déjà stressé, que tu vas te coucher stressé, que tu dors stressé et que ça ça dure des semaines, des mois, voire des années, je veux dire à un moment donné ton corps il finit par s'inflammer tellement qu'il ne peut plus fonctionner de façon optimale. Donc, c'est des tendinites qui apparaissent, c'est des problèmes de santé en tout genre qui apparaissent, des allergies qui s'augmentent,
0: mm-hmm.
1: euh, ça peut être des maladies auto-immunes qui se déclarent, euh, ça, ça, ça peut prendre énormément de formes, en tout cas au niveau physique. Le stress, euh, s'il n'est pas pris en charge et que on ne s'en occupe pas et c'est là aussi tout l'intérêt de faire de la sophrologie sur ce sujet-là parce qu'on va très loin dans la gestion du stress, c'est très efficace et ça amène des changements vraiment importants. Mais si on ne fait pas ça,
0: je veux
1: dire, à un moment donné, la corde a fini par lâcher, là, c'est normal.
0: Oui, 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 tout à fait. Et et là, justement, on parle de de conséquences physiques, psychologiques sur les les personnes qui sont sujettes à stress, mais est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a des, des, des personnes, justement, plus sujettes à, au stress que d'autres Comme est-ce qu'il y a une tranche d'âge euh, plus sujette au stress que d'autres c'est, euh, c'est une question qui serait intéressante à... Deux questions, en fait, qui seraient d- intéressantes à, à développer sur les tranches d'âge oui, et, tout à fait. et les personnes.
1: Bah, alors, peut-être juste avant de répondre à ça, effectivement, tu as évoqué les conséquences psychologiques il y en a effectivement beaucoup, mmh. parce qu'il va y avoir euh, l'estime de soi, la confiance, euh, l'assurance. Oui. Il va y avoir peut-être de se faire envahir par des peurs, de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression. Parce que quelqu'un qui va être constamment sous pression, bah, à un moment donné, la pression, il ne va plus la supporter. Et donc, il va être en dépression. Parce que oui. en fait, une, une des choses liées à la dépression, c'est l'incapacité à pouvoir vivre du stress. Fait qu'on ne s'adapte plus, on n'est plus capable de s'adapter, on n'est plus capable de, de prendre des décisions, de poser des actions, de prendre des risques pour avancer, on n'est plus capable de, de bouger ou de faire quoi que ce soit parce que bah, notre système n'est plus capable d'encaisser justement cette, euh, cette pression dont on a besoin, une pression permanente dont on a besoin. Et que bah, ça, c'est une des conséquences psychologiques et ça peut, ça peut aller vraiment très très loin. On peut même aller jusqu'au suicide hein, euh, oui. à force d'être sous pression en permanence parce que bah, c'est la seule issue qu'on va trouver à ce moment-là. Alors, il y a ouais. plein d'autres choses hein, derrière, cette, euh, derrière cet acte, mais, euh, mais ça y contribue grandement de toute façon. Hein.
0: Tout, à donc, euh, Tout à fait. Donc, ça,
1: voilà, mmh. au, au moins d'é- d'évoquer ces, ces, ces points-là. Mmh. Euh, fait, est-ce qu'il y a une tranche d'âge plus sujette au stress J'ai envie de te dire que non, pour le coup, parce qu'on peut avoir des enfants stressés dès le plus jeune âge, parce qu'on a un environnement qui est euh, agressif, on a un environnement qui est instable, on a un environnement qui nous pousse à, comme nous remettre en question, à nous réadapter, à changer en permanence. Donc ça, bah, c'est des sources de stress. On peut être super stressé étant ado parce que... Beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup l'image de soi, le, l'acceptation de son mmh. corps, de sa personne, de sa psychologie, de ses émotions. Puis on le sait très bien, euh, l'école fait tout sauf euh, nous apprendre à nous comprendre et à prendre notre place. Hein. Elle nous forme à faire plein de choses, mais pas à être heureux dans la vie, donc euh, ça contribue. Hein
0: exactement, <rire> exactement. Et puis moi, je me souviens d'aller à, à, à mes cours, mettons, de maths. Je détestais les maths euh, <rire> j'étais hyper stressée alors que d'aller en cours de français ou de géo, euh, j'étais super bien. Donc, et euh, alors que d'autres, euh, comme comme mon frère, alors lui, le, les, les cours de français c'était pas son truc, il était stressé. Donc, on a chacun notre 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 comment euh, matière scolaire qu'on n'aime pas du tout et qui n'est pas du tout adapté à nous d'ailleurs. Donc, d'où le gros problème de l'école, entre autres.
1: Ah oui, complètement, il y a, oui. Y, a, y, a, y a ce problème-là, et puis hum. bah, c'est ça, il y a les ados, après à l'âge adulte, fait que oui. les, les problèmes de finances, le travail, euh, l'économie, euh, peut-être euh, des enfants qui arrivent dans la famille, euh, un bien mm-hmm. acheter ou des, des dettes à rembourser, ou, peu importe, et puis après as bah, cette transition aussi, je passe à la retraite, oui. et en fait, on, oui. on, on s'en rend pas compte, mais très peu de gens s'occupent de leur transition de « je travaille » à « je passe à la retraite », et c'est une source de stress et de dépression énorme.
0: Énorme, oui. Oui, parce qu'il y a un, un deuil à effectuer mmh. sur, cette, sur ce changement de, de vie. Et effectivement, tu as raison, on n'en parle pas assez et euh, les gens ne se préparent pas à ça. Ils pensent que ça y est, c'est la retraite, super, je vais me reposer. Et, et du jour au lendemain, euh, plus, enfin, plus, moins de liens sociaux. Mmh. On, on voit moins les collègues, on... C'est, c'est complètement euh, différent, effectivement. Et il faut s'y préparer.
1: Mmh. Ah ouais c'est une, c'est une source de stress énorme. Et il y a beaucoup de gens qui font une dépression suite euh, justement à, euh, à leur retraite parce qu'ils ne l'ont pas préparé Ils se sont dit, comme la plupart, bah, ça va être cool. Après, j'arrête de travailler, je vais avoir du temps pour moi. Mmh. Sauf que bah, tu passes du tout au rien. Et ça, c'est une source de stress euh, clairement, euh, clairement importante. Mmh. Donc, il n'y a pas... J'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment d'âge euh, où on va être plus sujet au stress, c'est vraiment lié à notre environnement, à, au, au repères qu'on a, au cadre dans lequel on évolue, les habitudes qu'on se donne, tout ça, tout ça, ça joue énormément.
0: Oui, et puis à notre capacité à gérer ce stress. Euh, parce, oui. parce que euh, on est tous différents, comme je le disais, on peut être stressé euh, à la veille d'un examen, par exemple, un examen, mmh. je, je parle scolaire, là. Je suis on est stressé à la veille d'un examen et, et d'autres peuvent ne pas être stressés du tout, même s'ils savent qu'ils vont éventuellement échouer, c'est pas du tout stressant. Euh, oui, on est, on est différents. Et je, je parle de ça parce que dans, la famille, dans les familles en général, c'est, on est tous différents dans la fratrie. Il y en a qui vont être plus à l'aise avec une technique et d'autres plus à l'aise avec l'autre. Mais, mais euh, mais le st- et c'est ça, le stress est, est vécu euh, différemment, donc...
1: Euh... Oh, oui, complètement. Et puis, bah, du coup, ça répond aussi un peu à euh, la question de savoir qui sont les personnes qui sont plus enclins au stress.
0: Voilà. Mm.
1: Et, et, et en fait, on a envie de répondre, mais tout le, monde va être, euh, tout le monde va être touché par le stress. C'est simplement les critères sur lesquels on fonctionne qui vont définir si je vais être stressé ou non par un sujet en particulier. Et puis, ça va être tout ce travail personnel, alors le développement personnel, hein, si on prend ce terme un peu générique, euh, c'est tout ce développement personnel qu'on va avoir parce que ça n'est pas parce que tu ne te sens pas stressé que tu n'es pas stressé. Et souvent, parce qu'on est pris dans dans la même boîte que celle qui nous fait réfléchir, on n'a pas forcément conscience de notre stress. Je veux dire, tu peux voir quelqu'un avec les épaules remonter jusqu'aux oreilles et puis lui dire, bah écoute, tu as l'air tendu et l'autre va te répondre, bah non, ça va, je ne suis pas plus tendu que d'habitude. <rire> oui. Et puis, tu sais, c'est, c'est juste que on a comme une, une prise de conscience très limitée si on ne fait pas attention à nous, si on ne s'observe pas, si on ne prend pas le temps de se connecter à nos ressentis, à nos émotions. Ce qu'on fait beaucoup en sophrologie, justement, hein, c'est les prises de conscience hein, qui sont au cœur de notre pratique, mm-hmm. euh, bah, tu te laisses envahir par le stress, tu as l'impression que tout va bien, et puis en fait, un jour, ça lâche et tu ne comprends pas pourquoi.
0: Oui, effectivement.
1: Fait que tout, toute personne peut être sensible au stress. Ce qu'il va y avoir derrière ça, c'est aussi quel est l'environnement dans lequel tu évolues. Et puis, il y a une part génétique aussi. Il euh, y a une part génétique dans le sens où est-ce que, euh, bah, peut-être tu es né du, de parents qui sont eux-mêmes très anxieux, qui font de l'angoisse. Euh, est-ce que tu as eu des apprentissages durant ton enfance qui t'amènent à être plus orienté sur qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, c'est quoi le problème qui va se poser, comment est-ce que je vais m'en sortir tout, tout ça, ça joue énormément, donc ton éducation va jouer, ton développement personnel va jouer en très grande partie. Et puis après, bah, l'environnement dans lequel, euh, dans lequel tu te trouves. Et en fait, il y a, on, on peut même aller dans les extrêmes. Et euh, je me souviens de ce journaliste qui avait euh, fait, ce, euh, qui, qui avait présenté en fait cette observation qu'il avait fait en Afghanistan, où il avait pris le temps de discuter avec euh, des locaux. Et euh, il disait, mais c'est marrant, vous avez le sourire tous les jours, vos maisons sont détruites, vous avez à peine de quoi vivre, à peine de quoi manger, et vous semblez parfaitement détendu et en fait la personne qui l'interviewait à ce moment-là lui avait répondu bah de toute façon on n'a pas le pouvoir sur ce qui est en train de se passer fait que le, ch- le meilleur choix qu'on puisse faire c'est d'essayer d'être heureux au maximum et puis bah de de s'ajuster de prendre les choses comme elles se présentent parce que ça finira par s'arranger à un moment donné et que même dans un environnement qui est hyper négatif euh, je veux dire, si moi, demain, tu me mets dans ces conditions-là, je ne suis pas sûr que je vais être aussi zen. Ah, c'est sûr, euh, c'est une sacrée leçon de vie. Ça, hein. ça, ça va prendre un certain temps avant que je puisse trouver mon équilibre dans tout ça et puis dire, ok, je prends du recul, je retourne dans, dans cette sagesse qu'on est tous capables d'avoir à l'intérieur de nous. Puis on se reconnecte à l'instant présent et, ok, allez, je, je passe à travers. Mm. Mais que ça joue beaucoup sur comment est-ce qu'on va observer les choses et en fait, ça, c'est un point qu'on voit beaucoup hein, dans, la, dans la formation de Sophro quand on parle de stress. C'est que ce qui est important, ce n'est pas tant l'événement qui est en train de se produire, c'est l'issue de cet événement. Qu'est-ce qui va se passer à la fin Et surtout, comment est-ce que je vais interpréter C'est quoi la définition que je vais poser sur cet événement Et ça, ça joue énormément sur le stress. Mmh. Le niveau de stress,
0: en tout cas. Très bel exemple celui que tu viens de donner sur l'Afghanistan, oui. Une sacrée prise de recul sur les, mmh. les événements, ouais. Vraiment. Et puis, euh, bah, la sophrologie, hein, forcément, apporte énormément pour cette, euh, Tout à fait. cette problématique du stress. Et euh, quels sont les bienfaits de la visualisation Alors, il y, y a plein de points positifs, hein, euh, je vais, je vais t'en citer quelques-uns, puis tu t'en, t'en rajouteras si tu, si mmh. tu en as. Je ne vais pas avoir tout noté. <rire> euh, bah bien sûr, l'évacuation euh, de, de, des tensions, mmh. donc relâchement corporel, relâchement mental, euh, ça apporte énormément. Diminution du rythme cardiaque et de la pression artérielle, mmh. qui a, voilà, la meilleure oxygénation. Euh, c'est idéal pour le, le cerveau avec une meilleure concentration et mémorisation. Meilleure qualité de sommeil, forcément, puisqu'on a appris à, à se détendre, à, à se relâcher. Et puis, euh, elle libère et rééquilibre tout le système hormonal. Donc, ça, c'est, c'est hyper un, important. Alors, voilà, il y, y, y a plein, plein de, de choses. Elle permet forcément la, la prise de recul sur les événements, le lâcher-prise. On en parle énormément du, du lâcher-prise. Mmh. Euh, et puis, la personne apprend aussi à dire non. Parce que euh, de, de dire oui, par exemple, tout le temps à, à son patron qui vous demande de faire des heures supplémentaires, par exemple, euh, ben, et, que ça, et que vous ne pouvez pas, parce qu'il y a le petit aller chercher à la garderie, il y, y a plein de choses à faire en soirée, encore à la maison. Tout à fait. Euh, voilà, il faut apprendre à dire non, apprendre à s'arrêter, apprendre à se faire plaisir, à s'offrir des plaisirs. Euh, bien sûr, on le répète souvent, l'entraînement des exercices, permet de bénéficier de, de tous ces bienfaits, c'est, c'est évident euh, euh, si on s'entraîne pas en sophrologie ça ne servira pas à grand chose ce sera juste de la relaxation momentanée mais il y a un travail euh, ouais. plus en profondeur à faire Clairement. Donc, et puis apprendre alors apprendre à respirer je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire à respirer mais la respiration se fait automatique il n'y a pas besoin d'apprendre à respirer mm-hmm. je ne sais pas ce que tu en penses ouais, tout à fait. <rire> Voilà. Eh bien, moi, j'ai un exercice à proposer ouais. pour euh, apprendre à, à se poser et à, et à prendre conscience de sa respiration. Et ça, c'est quelque chose que j'applique souvent quand je suis au volant de ma voiture. OK. Euh, oui. Par exemple, vous, vous quittez votre travail, vous quittez euh, une réunion, un rendez-vous important, que ce soit pas forcément au travail, ça peut être un, une réunion familiale qui a été euh, pff, stressante, très riche en émotions... Mmh. Vous reprenez votre voiture, vous vous retrouvez dans un ralentissement, euh, un bouchon, euh, ou alors vous faites doubler par, par quelqu'un qui vous klaxonne, ça vous énerve davantage. Je vous propose, quand ça vous arrive, euh, vous tenez votre volant. Alors vous vous rendrez compte que votre volant, vous le tenez vraiment crispé, bien serré dans vos mains. Euh, vos cuisses sont tendues, euh, soit vous accélérez, soit... Euh, vous gardez votre vitesse malgré vous être fait klaxonner et, mmh. et euh, couper la route. <rire> et moi, ce que je vous demande, c'est de relâcher vos mains quand ça vous arrive. Vous relâchez vos mains, vous relâchez vos, euh, vos, votre fessier, vos cuisses, mmh. et vous prenez conscience de votre respiration. Vous, et, et en faisant juste ces, ce, ce petit exercice de relâchement musculaire, et de prise de conscience de sa respiration, comment elle est, est-ce qu'elle est ventrale, abdominale, est-ce qu'elle est thoracique, essayez d'amener la, la respiration plus vers le ventre, et vous allez vous rendre compte que vous allez être détendu, alors vous allez garder quand même un, euh, une, une vigilance, parce que vous êtes en train de conduire, euh, il n'est pas question que de, de vous relâchiez tout au point d'être, euh, d'être un peu tête en l'air, C'est pas ça du tout, c'est vraiment de de prendre conscience que quand on est énervé, toute notre musculature se, cr- se crispe. Et le but, pour éviter justement que ce stress, vous le rameniez à la maison, ben c'est de faire ce, te- ce, ce petit exercice pendant plusieurs kilomètres. Euh, ben c'est sûr que je vous parle de bouchons, vous n'allez pas aller loin, mais euh, pas faire beaucoup de kilomètres, mais euh, que- quelques minutes dans votre voiture où vous relâchez. Si vous écoutez une radio il y a de la, de la publicité, éteignez la radio Puis concentrez-vous vraiment sur vous et sur sur votre corps. Et vous allez voir que vous allez rentrer à la maison, accueillir vos enfants euh, avec beaucoup plus de de détente. Ça ne veut pas dire que vous serez peut-être encore un petit peu perturbé par un rendez-vous désagréable, le stress que vous avez vécu. Mais vous allez pouvoir mieux gérer votre après-événement stressant. Et je trouve que c'est hyper important. Ah bah Donc voilà, je voulais vous, vous parler de ce petit exercice-là. Alors toi, Julien, que, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur l'apport de la sophrologie dans, dans, ce, dans ce, cette problématique du stress et, et j'allais dire du burn-out, mais on n'en est pas encore là, mais justement de prévention du stress
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est, c'est sûr que la sophrologie est une, est une superbe méthode qui va permettre de, de faire beaucoup de choses. Euh, cette méthode-là, c'est, elle, est, elle est complète, elle prend tout en compte, elle prend l'émotionnel, elle prend le psychologique, elle prend le, le, le physique en compte. Et que, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est un entraînement. Euh, on, en sophrologie, on n'est pas là pour faire de la relaxation. Euh, sinon, mmh. sinon, tu vas avoir un relaxologue si tu veux. Mais si, si tu veux travailler en profondeur et, et vraiment apporter quelque chose à ta conscience, de développer ta conscience positive et de l'entraîner, justement, à gérer en conscience les choses différemment, c'est de l'entraînement, c'est euh, de pratiquer des exercices, c'est euh, peut-être de faire partie d'un groupe de pratiques en sophrologie, c'est d'écouter des sessions à la maison. C'est plein de choses, en fait, hein, qu'on peut faire. Mmh.
0: Mmh. Et c'est
1: sûr que ça apporte énormément, parce que bah, euh, notre respiration, par exemple... Hein, comme tu dis, Véro, c'est, bah, je sais respirer. Là. Non, la majorité des gens ne savent pas respirer. Ils, ils ne respirent oui. pas par le bon endroit, euh, dans le mmh. sens où bah, tu ne veux pas respirer avec tes orteils, on est d'accord. Mais <rire> la façon dont tu places et tu déplaces ta respiration, très souvent, elle est placée dans le haut du thorax. Elle joue au niveau... Euh, c'est, c'est une respiration souvent claviculaire, hein, donc elle est vraiment haute. Et cette respiration-là mmh. est conséquente d'un état de stress intérieur, mais cette respiration amène aussi des conséquences de stress derrière. C'est comme, un, c'est, c'est, c'est comme le, le serpent qui se mord la queue, c'est, ça, ça tourne en boucle, ça, ça continue dans le même principe. Et ne serait-ce que de travailler justement avec ce petit exercice que tu nous donnes, Véro, à faire derrière notre volant, euh, Bon, bah, clairement, ça va nous donner un entraînement. Parce que si je prends conscience que je suis en train de respirer par le haut de mon thorax et que consciemment, je m'entraîne à aller respirer avec mon ventre, bah ça va faire une nette différence. C'est tout bête, oui. mais la respiration, c'est oh. une des rares, si ce n'est peut-être la seule quelque part, porte d'entrée sur tout notre système nerveux périphérique et que notre système nerveux périphérique, bah, c'est celui qui est touché par tout ce stress sur lequel on ne peut pas avoir d'impact uniquement avec notre
0: pensée. Tout à fait.
1: Hein, c'est comme euh, « je suis stressé, j'ai envie de me détendre, je vais penser à quelque chose d'agréable ou je vais aller dormir » mais je suis toujours aussi tendu de partout, parce que c'est mon système nerveux périphérique, c'est pas le principal, qui est en train de subir ce stress, et que bah, par la respiration, par aussi par exemple des exercices de euh, cohérence cardiaque, alors nous on l'appelle pas comme ça en sophro, parce qu'on a d'autres exercices, mais qui provoquent en fait le, le même état, euh, ça va quand même influencer énormément. Donc, c'est sûr que si toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu vis beaucoup de stress et que tu es dans une situation où tu sens que ça prend le dessus sur toi, bah en fait, on t'invite à faire de la sophrologie, ni plus ni moins. Hein, tu vas pouvoir faire plein d'autres choses à côté si tu le souhaites. Mais fais de la sophro parce que ça va t'aider considérablement à gérer ton stress et on a des résultats qui sont euh, tout bonnement impressionnants dans la pratique de la sophrologie par rapport à ce sujet-là.
0: Ah, tout à fait, tout à fait, parce qu'en fait, le, le, le but de, de la sophrologie avec le stress, c'est, c'est surtout que tu prennes conscience de qui tu es, Est-ce, de qui tu es, donc de, de poser tes limites, euh, parce que on, peut-être que tu es une personne qui veut donner, qui veut en faire beaucoup pour, pour les autres, pour toi, mais euh, connaître tes limites permet... De, pas prendre, de, pas, de, de ne pas te surcharger de, de, de travail de ne pas surcharger ton, ton agenda ouais, et, euh, et puis de, de pouvoir justement gérer tout ce que tu entreprends avec conscience que de, de tes capacités à les faire euh, si tu te surcharges c'est sûr que la fatigue va arriver euh, la, et comme, comme tout ce qu'on vient de dire le, le corps ne va plus supporter et le stress va s'installer plus, plus, plus. Exactement. Donc, euh, voilà, la sophrologie va, va te permettre à gérer ça.
1: Tout à fait. Alors, si tu as aimé cet épisode, euh, si tu as appris des choses intéressantes, si euh, tu penses aussi que ça peut servir à d'autres personnes, bah, écoute, c'est simple. Tu t'abonnes, tu commentes, tu likes, tu partages autour de toi pour permettre en fait, à chacun de développer une super conscience.
0: Oui, et si tu es d'accord, on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour continuer notre aventure de le, dans le monde merveilleux de la super-conscience positive.
1: Exact. Alors d'ici là, prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel.
0: Et on se dit à la à prochaine, à la prochaine.